0: 的的的的开始是是是我我们们唱歌，最最最后后在走。最亲爱的你，像梦梦中的风景。说梦醒
1: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，我是杨。那本期的开场曲呢，是老狼和叶培的《青春无悔》。那为本期节目选取的人呢，也是本期的壮游者，是身兼摇滚青年与北京市西城区文物保护研究所副所长两职的刘介群刘老师。那刘老师呢，曾在第95和96两期的《日落什刹海》中为听友们讲述了什刹海地区的故事。那期节目呢，非常受欢迎，还登上了小宇宙首页的推荐位，也让更多的播客听友知道了壮游者的存在，特别棒。所以呢，我又把他给请回来了，啊，那在《日落什刹海》的节目中呢，他提到了什刹海是明清的世人水路进京的终点。那么在这一期呢，我们要延伸一下这个话题。既然有了水路，那么陆路进京，这些世人会走哪些路线呢？又会在哪儿落脚？又发生了什么故事呢？哎，这就是《风云菜市口》这期节目的主要内容了。另外呢，在本期的录制现场来了七位壮游者的听友。这也是壮游者史上第一次和听友们一起做线下录制，非常感谢他们。所以呢，在节目中你有可能听到他们的笑声。那最后呢，还有他们的提问来做一个彩蛋。好了，您准备好了吗？咱们出发了。我的的爱
0: 爱都还
2: 在分分说着相许终生的不是爱爱永远是永年轻
0: 如你。
1: 在咱们上一期其实提到，但是没有去聊他。刘老师，那士人咱们应该是怎么去定义他呢？其实我们定义士人很简单的两个标准，第一就是他是受过教育的、嗯，第二就是他有政府公职人员的身份，他是为这个国家去服务的，参政议政的。那满足这两个条件的话，基本上就可以认定为他是。我们今天讨论的这个世人的概念，嗯，那我可以这样理解吗？就是他们首先是读过书，然后考取过功名，在这种政府机关公务员的系统里面，算是有一个职务的，这个都可以把他们视作是一个世人。没错，嗯，那这些世人们，你像我们上期其实也提到，他们会从水路啊什么进京，那他们到京城主要就是为了求官吗？对，这个是。因为我们大家对科举制度都比较了解，这个你就不再多说。那科举制度它的最后一步一定是要进京赶考，这也是我们中国古代传统的这些小说里头特别常用的一个情节。那么进京的话，像北京城作为明清时期这个国家的首都，那这些诗人他最后一步肯定是要来到北京参加科举考试，那么他就。两个方式嘛，我们之前聊过的是通过水路，那么我们这次就要聊的最普遍的、跨越时间最长的，大概从北京建成之日起就一直在走的一条路线，就是我们今天要聊的这个陆路,路进京的这条路线。他们就是通过这条路线进来，然后参加考试，金榜题名，开始自己辉煌的一生。这两天就是做功课嘛，我也看了一本书，是张明的《在说戊戌变法》。那他其中呢提到了一个观点，就是、说这些世人，也就是这些士，他们对政治的直接或间接的参与，才是士的根本的欲望所在。所以，不知道您是否同意这样的一个观点呢？对，我是认同的。就是我读书最终的目的就是参政，可能他不会议政。在那个年代是不能议政的，对他不会议政，但是他终归是要参加这个国家的政治活动，他去实现他的人生抱负，这也就是所谓说的一生读书，所谓合适金榜题名嘛，就是这个概念。好，那咱们说完了这个事，咱们就说一下这个路线，他们大概从陆路走的话是怎么进入到北京呢？我们就从进北京开始吧，因为他肯定是从来自全国各地最重要的一个节点。第一就是过永定河，经过卢沟桥，这是它的第一个节点。永定河的话，大概就是在北京城的这种西边嘛，对吗？对，就是现在我们去卢沟桥看那个国宝单位的话，底下一个特别宽阔的河床，因为这条河曾经叫浑河，就是浑水的浑，三点水一个军，浑河，后来改叫永定河，就是因为它的水量曾经非常大。他永远闹水灾，就是大家最后说，那就别再闹了嘛，我给你起一个好点的名字，改名叫永定河。过了永定河，走过卢沟桥，基本上这个赶考的士人，他就已经进入到了北京区域的这么一个大的范围里头。然后他因为他是从西边进来嘛。其实这个路线就跟我们现在的京藏高速这条路线是一样的走，走杜家坎然后六里桥进广安门到北京。哎，那我还有一个问题啊，就是说为啥是要从西边进来呢？其他的那些方向？嗯，这个是一个特别大的一个历史地理的话题，甚至说这个话题可以牵出来，为什么北京这个城市在中国历史上，无论是它作为一个国家的都城。我们了解的像金中都、元大都，对，明清的北京城，还是说它作为一个国家的陪都？再往前是辽南京，然后再往前，它曾经叫过蓟城、燕国、幽州，它一直是一个重要的一个地理城市的存在。首先要先聊明白这个问题，是因为。我们中国的中华文化是从黄河平原发展起来的，差不多也就是在北京城的西南的那个方向，对吧？对。然后，它这个黄河流域发展起来的这个大的文明，它是要不断的去去扩张的。嗯。但是它往东北方向扩张的时候，有一个特别大的问题就在于太行山脉。对，太行山脉是阻挡了当时。我们的先民往东北方向文化发展的，所以我们这个地方要比像河南、陕西在古代的时候文化要落后，因为交通不便利。但是，如果我们跨过了太行山脉，来到了我们现在所谓的华北平原，或者说是北京小平原、嗯，到这个位置的时候，会豁然开朗。你通向内蒙，通向东北，就非常的方便，等于相当于。北京是一个重要的交通枢纽和军事重镇，明白明白。那么解决这个问题的方法，就是要沿着太行山东路去找一条最方便穿行的道路。这条道路其实大家现在还能看到，就是这条路我们使了大概两千多年，一直在沿用的这一条路线。嗯，就是我们现在从郑州，如果坐火车。进北京的这一条路线，然后大家会发现，其实几个重要的节点都是穿过了几条东西走向的大河。最后一个节点就是永定河，过了永定河，卢沟桥,桥就这么进来了。嗯、呃，那他们当初来的时候，你像他们就要么就是走路，要么骑马、骑个骡子呀啥的，坐个大马车过来。我记得好像到清末的时候已经有这个铁路了，对吧？嗯，就是。当时叫做平汉铁路嘛，就是从北京到武汉的，嗯、基本上平汉铁路也沿用的是这条两千年的古道，但是它这条路只是从郑州，刚才我们说到郑从郑州那个起点开始，因为再往南就不是当时最早发源这条道时候的辐射范围了，因为。我们的文化是不断向南向北双向发展的，但在这条道路形成的初期，它还是要以中原为它的这个最终的归宿点嘛。嗯，所以这条铁路是沿用着这条古道一直走下来的。呃，那他们过了卢沟桥以后，首先会到达的一个地方是哪？你总得找个落脚地吧。过了卢沟桥，那么。首先，先到了一个相对繁华一点的，到了宛平城。宛平城，这在咱们学历史的时候，卢沟桥事变的时候都会说宛宛宛平城。对，但是，嗯、呃，这里有一个很有意思的事儿，就是北京城在清代，包括到民国的时候，其实我们之前介绍过，因为秦民分治，那么它有内城，对吧？就是我们现在看到的。东西城的这个范围就是皇城，咱们现在就在内城之内的嘛。对，我们在内城，但是内城呢，它也分两部分，就是北京话说的大宛两县，大兴县跟宛平县。那么这现在大兴跟宛平这两个地儿呢，大兴就变成了现在北京大的行政区划的一个区，那么宛平呢就变成了丰台区的。一个街道吧，应该是，哦、但是这两个地儿的县衙全都不在现在的这个地儿，就是曾经的大兴的县衙并不在现在的大兴区，在离我们这个地方很近的东城的大兴胡同，就是现在东城分局的那个位置，那个地方就是原来的大兴县县衙，然后宛平县的县衙就在西城，所以比如说像我是菜市口生人。那我要在填籍贯的时候，我就要写京师宛平县人。嗯，所以你就是宛平的人。对对对对，我就是个宛平。现在没人再提这个宛平城了，这个概念了、嗯。对，现在没有了。现在大家再提到的宛平，就真的是当时那个卢沟桥边上那个宛平的那个小小的那个宛平城的那个，大家现在还可以去看得到。嗯，那接下来就要走到哪个地方了？就那我们就按大的位置来说，好，就要马上要进广安门。要进广安门的时候，就有一个特别值得一提的一个点，就是北京的一个叫达官营的地方。达官营，我之前听到这个名字，我就想这肯定是达官贵人们住的这个地方。<笑>对，但其实恰恰相反、
0: 嗯
1: 。我们就从字面去理解吧。达官，达官这个两个字是一个特殊的行业的代称，就是北京一个非常有意思的行业叫镖师。啊，镖师、保镖，这个小时候咱们看那个什么大刀王老五，大刀王五，对，大刀王五这个，对，王五爷、嗯，北京城的镖师，在过去旧经时候，大家会称之为达官，就是他会轻声的读达官，达官是啥意思呢？他为什么会管保镖的人这些镖师叫达官？答是什么意思？是因为保镖的祖师爷是达摩老祖啊，这个意思。对，那不还是从我们河南来的吗？对对对对,对,对对对，少林寺来天下武功出少林。<笑>这是一个北京城特殊的一个称呼，就是因为他的祖师爷供的是达摩老祖，那么所以官是对这些人的一个尊称，而且这些镖师在过去他们叫走镖。他在走镖的时候，就要有一个职业叫“烫子手”，烫子手要去喊路，就是相当于我要告诉两边的这些响马呀、土匪啊、绿林好汉们，嗯、啊，告诉一下，今天是某某爷，今天要从这儿过。这个我是哪个镖局的？我们的镖车要从这儿过。嗯大家互相江湖儿女给个面子。他这个烫子手在喊烫子的时候，他也喊的是“达摩”两个字。嗯，对，所以就是管他们叫达官。那么为什么要在这个地方说这儿？他为什么会在广安门城外有个达官营？就是因为这些人是有武功的，这些人在走镖的时候是要带兵刃的。兵刃是不能入城的，是这个意思。对，北京城叫“寸铁为凶”，它一定是全国治安最严的这个地方。当然，嗯，嗯今天可能安检也是最严的。当然，当然。那秦始皇一统天下的时候，已经把天下的兵器、铁器都给弄到了京城，然后给它烧了一下，铸成了十二个金人，是吧？对对对，嗯。那这些保镖的达官，他其实相当于。在冷兵器时代，它随时可以是一支武装，但国家一定对它是有所忌惮。嗯，所以集中起来更好管理，都给放到大观营。对，那么就是你的镖局可以在城里，它而且一定是在最繁华的地方。北京的镖局很集中，就是现在我们的前门的西珠市口大街，就大家知道那儿有一个粮食店街。当时这曾经是旅馆一条街，那旅馆一条街边上其实就是镖行一条街。因为我是一个客商，我到北京来，我要住旅馆，然后我进货，马上就要找到镖师，找到镖局，这一定是为客户服务的嘛？那这些人你可以住在这儿，但你的这些兵器或者你的那些办公机构可以在这儿，但你人员驻扎就不能进城。这些人驻扎的这个地方就叫。达官营，而且也有过一些后来的民间故事说，当年康熙收复台湾的时候，就是这些镖局的好汉们帮着康熙爷去收复的台湾，对、嗯、吧？就是,是黄,黄三泰、啊，也就是招安了呗对对对，进入了这种政府系统了、啊。对，这是一个很有名的一个民间绘本故事嘛。
0: 嗯
1: ，看你说这个，嗯、我之前也做一下功课。民间传说说，达官的“达”是那个“达”字的“达”，之前是“鞑字们这些官员们会在这驻扎一下。哦、那那个这个，我觉得大家可以可以认同，就有不同的说法、嗯。但是我们试想一下，北京城作为呃，在新中国以前作为首都的那几个朝代，
0: 嗯
1: ，元朝、清朝，谁敢说？打死对<笑>，是不能当着和尚骂秃嘛，是吧？嗯<笑>，老百姓心里边想一想就行了。对，但其实我个人还是比较相信，是因为保镖的达官在那哈儿，而且他出北京，他也要走这几趟线。对对对对，像北京，比如他的北路标走内蒙，他的西路标走山西陕西，嗯，他的南路标就是奔奔河南那么下去，他都要从广安门出。即使说我从德胜门进，但是你人刀枪棍棒的，你也不能直接从前门，就像现在咱们这么方便，嗯，直接就奔德胜门走、嗯，你也得从广安门去绕去，这是一个规矩。哎，那我再八卦一下，你说这些士人们都是读书人，嗯，那你进了京城以后，首先就到了达官营，见的都是这些江湖人士，嗯，他。们。难道就不会产生一些什么吗？这个没有特别明确的史料记载，他们之间有过矛盾。嗯，但是有过明确史料记载的，他们这些人却有过生死之交，比如像那个大刀王五，对吗？对，嗯、大刀王五跟谭嗣、嗯、谭嗣同对，因为我记得是小时候会看这些电影嘛。哦，你们的小时候肯定没有了啊。然后就是大刀王五劝说谭嗣同要赶紧离开，就是无需变法失败以后，但是谭嗣同就。不想离开，说这个变法是由我而起的。那最后，如果要见血的话，也就见我的血吧。大概是这个样子。特别是，就是我见过谭嗣同的那个所谓的狱中的遗书，嗯，就不是他写的那个“去留肝胆两昆仑”的那些诗，嗯，是他真正写的遗书，给他的那些朋友们的。呃，我们简单的复述那个意思，嗯，托人带进来的东西，我都已经收到了。呃，想必是花了王五爷不少钱嗯、啊，你们不用再惦记我，也不用来看我，因为你们再来看还得坏王五爷的钱。嗯，当然五爷来我是一定见的。至于完，他又提到了谁谁谁谁已经据说跑出去了。嗯，那我也就不再挂念了。嗯，就是他在最后就很简单的说了就这一点事儿。其实他人生到最后感谢的一个人，就是大刀王五。嗯，这就是包括他最后收尸，我们可能再往后会再聊到他对对对他就义，全都是王五、嗯。那是说就能回答刚才你说的那个问题。嗯，这些读书人和这些习武的人，他们之间那种就是反差很大的这种生死之交，对对对嗯、可能。一百多年过去以后，我们今天有时候再回过头来看，还是让人热血沸腾的。对，也是因为那个时候这个环境嘛，因为你看明呃明末的时候，嗯，呃，你像清朝入关已经是十七世纪的事儿了嘛。那当时在西方已经是工业革命都慢慢的开始，资本主义已经相对来说比较发达了，其他的五大洲基本上就可以帆船可至了。但是我们中国还是一个滴水不进的一个地方，整个是被孤立起来的，所以就是后来西方的这种列强拿这种坚船利炮把中国给打破以后，可能会让这些士人和这些武夫们会有一个思想上能集中在一起，就是我要救国图强。对，所以才能结成他们的一个友谊吧。对，就是大家可能都会开始产生一种一种迷茫吧。嗯。不是辛苦的一首歌，没有文化的人不伤心，是吧？啊啊、好，这个地方我就插这首歌哈，<笑><笑>就是时刻不忘他的摇滚青年的身份
0: 。<笑>我最爱去的唱片店，昨天是他的最后一天，曾经让
1: 我陶醉的碎片，全都散落在街边。我最爱去的书店，它也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念，可是已没什么好怀念。可是你曾经的那些梦，都已变得模糊看不见。那些为了
2: 理想的战斗，也不过为了钱。可是。我最
1: 恨的那个有时候读历史，是我自己愿意把自己带入到里头去。我们试图去试想当时那些人的他们的心理活动。嗯，无论是读书人，他自己觉得说，我们信了两千年的孔孟之道、嗯，那我这一套肯定是理论自信、制度自信的。我觉得我这套东西是最好的。嗯、那为什么今天？这些洋人来的时候，我信了两千年的东西不行了。这是知识分子，我觉得从我的层次上去理解，他们当时一个特别大的困惑、嗯：国家怎么了？那像王武这些人，肯定也会有一样的困惑，就是从达摩老祖传《易筋经》到现在，我们练了这么多年的武术，比不上一个子弹。对，到底传坚立炮的？他们真的打来的时候，就是冷兵器对待热兵器的那种迷茫。我觉得，所有当时有思想的人一定都会有这种迷茫。对，那就是大家会产生一个质疑：是不是这个国家出了问题？嗯
0: ，
1: 出了问题以后，我们应该把这个国家往哪个路上去引？我觉得这可能是当时最时髦的话题。就像今天的年轻人，大家可能最热衷探讨的是。我怎么能去做流量？怎么能去找风投？<笑>因为一个时代的年轻人<笑>，他关心的问题一定是不一样的。对，所以也就是这样，才让文人和武夫最后成了一个共同体了。嗯、对，其实那个时代有一句话叫“三千年未见之大变革”，是吧？对，所有的人关心这个国家的人，在那个时候都是一个共同的状态。嗯，只不过。历史永远是记住了那些最璀璨的人，可能我们再看这段历史，特别是在看我们刚才说到的从广安门进来的这一条大街上，嗯、就是今天现在的两广大街的、嗯、这条大街上的历史的时候，我们就能记住谭嗣同，记住大刀王五，对他们的历史。对，那那在这儿我想再插一下，就是他们过了达官营进来以后。刚才说的那个两广大街到了以后，就到了我们接下来要说的那个最重要的会馆文化存在那个菜市口的那个地区了，对嗯，从广安门进京，他要走两广大街、嗯，就是这条大街的这个路线。嗯，呃，我们之前介绍过北京当时的齐民分治的政策，对。那么他不能进到内城里去，就相当于宣武门以北的内城，他进不去。嗯他只能住在外城。外城，呃，那么外城呢？当时就三个门嘛：玄武门、正阳门、崇文门这三个门。正阳门是国门，那么正阳门外是繁华的商业街。崇文门是税门，收税的税。嗯，就是那里是商贾比较集中的地方。而且，宣武门这个地方也是他们最早落脚的地方。对，就从地理上来说，从西边走，你一定是先先到宣武门、嗯，宣武门外嘛。所以，就是导致我们今天去看的时候，像我现在的广内街道，嗯，牛街、春树、陶然亭，嗯，春树就是长春街是吗？春树街道、嗯，春树街道，嗯，对。春树街道的范围相当于是现在，宣武门外大街到南新华街，嗯，这个东西范围是这这个范围，呃，北边就是前三门大街，嗯，南边就是两广大街，这个范围就是春树街道、陶然亭街道、然后大石栏街道、天桥街道这六个街道里头就遍布了大量的我们叫做科举士馆，嗯因为我们在聊到会馆的时候，要从功能上对会馆进行一个区分。会馆大概有两类，一类就是我们这次主要聊的，就是科举试馆。对，它就是最根本的目的是为了所有进京赶考的举子提供一个。居住的场所对，对这个很容易理解。你只要一来的话，你一定要找一个地方去对注意一下的。那么我们中国是一个很在乎同乡概念的，我们是有乡愁的。嗯，那相当于说，我到了北京以后，我就一定要找我自己的同乡会。嗯，所以这种会馆呢，就会有像省级的，比如说湖南，比如说河北、河南这样各省的会馆都在这个位置上。嗯嗯那么再往下就到郡县级的，可能说我这一个县比较大，呃，相对来说出过在这一个时期出过特别高级的官员，嗯，那可能我一个县就是单独做一个会馆，那也可能说我这个县相对来说规模比较小，我出的局子又没有那么多，我就临近的五六个县，因为大家风俗啊、饮食习惯呀、啊、类似，差不多，对，嗯、那我们就几个县。合并成立一个会馆，我们现在可以理解它是现在的这种驻京办吗？可以这样去理解吗？功能其实有点像，但驻京办一定是政府设立的嘛？对。但是会馆基本上都是各级人士自己，乡绅啊、商人啊这些。对，就是北京的会馆，大概这种科举的士馆，大概就两个主要的途径，一个是。我们拿安溪会馆来说，嗯、那李光地就是福建安溪人、嗯，那他在京做官，他当然做的很大，那他的宅子也相当的具有一定的规模、嗯。他告老还乡以后呢，他在北京的房子对于他来说没有什么实际用途了，因为那个时候房子其实是不值钱的。对、嗯，那他就一定会有一种我落叶归根、造福乡里的这个情怀在里边、嗯，他就把他自己的宅子就捐出来。那就是安溪会馆，这是一种；还有一种，就像我们上次想本来想带大家去看的，像福州新馆这种，是因为福州它是出局子出的多嘛？原来的福州老馆规格可能已经不够用了。那么当时在北京的这些福州籍的官员们，大家集资，我再买一块地儿，嗯，来重新开辟一个新的会馆。就是大概都是这两种途径、嗯。嗯，那这些会馆，他们除了就是让这些来京城的这些举子或者士人们有一个落脚地之外，其实他肯定还有一个利益在里边，对吧？对这个利益可能就是在，其实就很容易理解，就是同乡嘛。嗯，因为大家我们来自同一个地方，然后年兄年弟，<笑>年兄年年弟<笑>，对吧？<笑>大家分批次的通过考试来。走到了他自己的政治生涯的舞台上，那么童年肯定是一种很好的社交社交的关系，嗯，还有一种更重要的就是同乡，同乡会的这种概念就是乡党嘛、嗯，我们从一个地方来，有些事儿都好商量，这就是乡土中国的一个文化的根源在，嗯，所以这个。是很重要的一个因素，嗯，哎，我再插一个问题，像你刚才说的，给我的一个感觉就是，来自于南方的这些世人或者举人们会更多一些，对、嗯，嗯，这跟当时南方的这种经济的发达程度有关系吗？有关系，简单跟大家介绍一个背景，嗯，当时在清末。就是因为会馆的衰败，就是科举制度被取消了对，那从此大家没有这个需要了。戊戌变法之后七年，对，然后科举制度取消了，对吧、嗯？科举制度取消，会馆走向衰败。然后当时的统计，大概科举士馆是三百多家。嗯，一百年以后吧，就是二零一零年，我们做过一次会馆调查，当时我们这个区域内。不含东城，因为我是西城嘛、嗯。我们这个区域内能找到的科举士馆，呃，无论说它的保存状况好坏，可能有的地方你到里头完全都变样子了。嗯、但是门牌号对，去查它的民国时候的地址都能对得上的话，大概还有一百家
0: 。哦，
1: 这么多啊！对，但是好像大家平常所熟知的这些，好像没有太多。你比如像。我就知道湖广会馆呀，这些，那因为湖广会馆那就是太有名了嘛、嗯。通过就是我们走的这一百家，当时我都参与了，全部都走过一遍，会发现有一个现象，就是比如说南方的会馆，它一个县或者一两个县单独出来做成一个会馆的比例就很大，嗯，那么北方相对来说就少，当然像山东。陕西、山西这三个大省，它也是人才辈出的、嗯，但是你整体在量级上跟南方就没法比。北方有好多，就是说我可能七八个县才有一个会馆，就我们才拼成一个、嗯，或者说我拼成的这个会馆，可能今天看只有两百平米，但是南方一个小的县像安溪会馆，当年就是一两千平就出去了，嗯、它也从体量上也都对不上。嗯，当然，可能专门研究科举的，他会给你一个提供特别详细的数据。有清一代，大概进京赶考的这些举子当中，各省的比例是多少？那排在靠前的，可能我觉得北方除了山东跟陕西以外，其他省可能真的就要逊色好多。嗯，给我们讲一下，现在就就咱们拿咱们两周前咱们走那一趟来说，现在。比较好的这些会馆，嗯，大概还有哪些、啊？因为我们上次就是走的广，从广安门那个方向走到菜市口，对，嗯，现在还能看到的比较好的会馆，到菜市口十字路口往北走就有三个大的省级的会馆，一个是杨椒山祠，嗯，河北会馆。叫叫松云庵嘛？杨椒山是一个人名吗？对，明代著名的这个忠臣，嗯，嗯以实际行动践行了“文死谏”这件事的这个人嘛，杨椒山杨继业，嗯、呃，他的祠堂，因为他是河北人，嗯，所以大家在这儿由于公祭杨椒山举行集会，这个地方就变成了河北省的这个会馆，嗯，也就是公车上书的发生地嘛，嗯、在达智桥胡同。宣武门外达之桥胡同，它胡同正对面就两个人，就是胡同一南一北两个院子。嗯，松云草堂，你的老家河南省的会馆。嗯、哦，然后在阳郊山祠的后身就是往南，山左会馆。你知道山左会馆是哪个省的会馆？日本的。<笑><笑>对，就是每次我们当时做普查的时候，然后就有那个带学生嘛。嗯。然后我说我们去查，今天那个会馆是山左会馆。后来那个孩子说：“啊
0: ，日
1: 本，说他们不是应该是在西郊民巷有大使馆吗？<笑>山东会馆，嗯啊，山东嘛，所以是山左啊，按、啊啊、这个来分的。对，这个很有意思，就是、三个特别大的，河南、河北、山东这北方的三个大省，挨、嗯、这三个会馆也挨着，往南拐呢就是几个郡县级的会馆，嗯、呃，有名的。”浏阳会馆，嗯，就是我们刚才谈聊到的谭嗣同的出生地和他最后就义之前居住的地方，嗯，也就是著名的莽苍苍斋，嗯，浏阳会馆，然后浏阳会馆的西南。绍兴会馆，就是上次我想带大家去，因为疫情咱们进不去的那个，就是鲁迅在这儿生活过的地方。周树人第一次以鲁迅为笔名发表了他第一篇白话文小说《狂人日记》的，那个位置，绍兴会馆、嗯。那两棵枣树是在这儿吗？对，就是我上次不是跟你说那个我家门前两棵树，一棵枣树，另一棵也是枣树。嗯，但现在去看的话，还有一棵。嗯。就那棵，还有一棵枣树在那里边。嗯，但是我们上次很遗憾没进去看。你去看绍兴会馆的体量，真的非常大。嗯，但是从外面看，好像门廊并没有那么高的样子。对，因为它那个那个院也是一个倒下台阶的一个低洼院嗯，就是这种，我们之前在石刹海那期不是介绍过？我们在胡同里走的时候，嗯、如果进一个院子，发现它要。往下走好多，嗯，就说明这个院子的成型年代非常早，因为院子是不动的，房子的地基是不动的。然后我们古代的时候跟现在是反的，现在是人行道高，机动车道低，嗯，古代是机动车道高，人行道低，嗯、所以我们会一直在修路嘛，嗯，就一直在垫路，越垫越高，院子不动，就形成了这种很多的低洼院儿，就、嗯、说明那个院子的年代就相对来说古老一点。绍兴会馆，它的体量从现场看应该不输河北会馆、嗯，它还不是全浙会馆啊、嗯，那是浙江的省馆，它只是绍兴一地的。哎，那这些会馆基本上它里边的这些基础的这些设施，就是要有一些客房，对，或者有一个会客的大厅这样子是吧？对、嗯，其实会馆它的形制上看，除了一些比较特殊的，像我们刚才聊到的。河北会馆有个建草亭，嗯，大家如果去那个胡同里转的话，会发现它有一个船间的亭子，这种小的景观式的以外，整体上它跟民居，或者说它跟一些体量特别大的那种会馆，它也跟普通的官员的那种府邸区别不大，因为它主要的作用就是一个是议事。一个是祭祀，嗯，祭他们本地的先贤，嗯，还有一个就是居住，所以他会有特别详细的会馆章程，在这章程里头就规定了我们什么时候要举行祭祀、嗯、仪式，我们多长时间大家在这里开一次例会，商量一下我们现在的问题，嗯，会馆里头什么人能能进来住。什么人不能进来住？嗯，你住在这里边的时候，你大概要遵守什么样的规矩？
0: 嗯
1: ，如果只看这一部分的话，就很像那个我们小时候国营旅馆的那个顾客须知。明白，明白。你还得有个介绍信，有一个比较稳妥的介绍信。有一个推荐人说，说最起码你能证明你是这儿。嗯，这个状态就是，这是这条街上比较有意思的几个会馆。然后绍兴会馆在边上，再往西。湖南会馆就是后来毛泽东同志在北京搞曲张运动、发表曲张宣言的那个地方，他们那天也都是从门口看了一眼嘛，就非常的集中。这是菜市口大街的西侧，那么到菜市口大街的东侧就有南海会馆，广东南海会馆。嗯、那说到南海就，就康南海，康有为，对，康有为就在那儿居住嘛。再往南。那是米市胡同嘛，贾家,家胡同、粉房，到粉房琉璃街,街的时候，广东新会会馆，那是梁启超当时住的地方、嗯，非常多，在这一片，基本上每一条胡同，或大或小都有会馆。嗯，那这一片在那个时候，应该是中国智慧含量最高的一个地区了呀。对，有过一个，呃，说是都市传说也好，或者说。民间的这个故事也好说，因为当时这里头居住着大量的高级的官员，所以菜市口地区，就我们看到菜市口大街，当时叫丞相胡同啊，当时叫省将胡同啊，它的名字一直在变。嗯，它的房价要比北京其他地区的房价高三倍。<笑>当然，当然，中国人去哪儿都要谈房价这个话题的，对，<笑>因为因为近水楼台嘛。嗯。嗯，甚至有过当时的识人的这种笔记记载，我想想，好像是徐乾学，那是当时的大儒，就住在菜市口嘛。他每天上朝的时候，就是从现在菜市口出来，往北奔西单，然后那么去故宫那条路线。早上起来，菜市口大街两侧站的全部都是读书人，嗯，朗朗的读书声，大家就比谁读的那本书。更偏。如果说这个官员说“我没听过这个”，因为大儒一定是什么都见过，嗯、对吧？突然之间耳朵一冷，说：“哎，这本书没听过。”停，把那个小伙子叫进来。嗯，我问问什么书？瞎编不行。<笑><笑>可能这就是他的一个结识达官贵人的机会。嗯，一个渠道。嗯、对这个事儿，当然。业内大家也有过争论，说到底这事儿是不是真的？嗯，但我个人在做讲解员的时候，特别愿意讲这个点。嗯，呃，然后咱们这次约好了要录节目的时候，我还去问了问我以前的同事。嗯，我说你还记得当时咱们使这个活的时候，这个有没有问题？然后他们说啊，只有你特别愿意讲房子这个事儿。我觉得啊，以咱们中国人的这种。秉性啊，我觉得这事儿应该是真的，因为咱们中国人对房子这个事儿确实是很在意。我之前听这个无聊斋、啊《无聊斋》啊，《无聊斋》讲了一个商业的故事，嗯，说这个有一个商人非常想结识这个小米的创始人雷军，那得知雷军在哪个小区有房子以后，立马在那儿也买了个房子，然后得知这个雷军喜欢跑步以后呢，天天早上就在那儿跑步，最后终于和雷军有一个偶遇，最后还谈成了一笔生意，好像投资他了呢。对，跟这些读书人天天早上在那儿外面排着队去念一本比较偏门的书是一个道理嘛。对，而且我们后面也会聊到，会有一些真的确实发生的事件，证实了当时菜市口地区确实是北京最繁华、最热闹的地方。嗯，我们后面会聊到嘛？对，我觉得它不光是繁华和热闹，它应该是、嗯。在整个思想上，这个地方也是一个非常聚集的一个地方，特别集中。嗯，好，那咱在这儿引入一个人吧，为了便于大家更方便理解这个，那咱们前头也提到了这个谭嗣同嘛。嗯，那谭嗣同他是不是也是走这条路路，按这个方向进来的北京呢？对，嗯、呃，甚至说，如果聊到谭嗣同进北京的话，就可以先提到谭嗣同的父亲，嗯，谭继洵，他肯定当时是。这样进的北京，因为谭嗣同本身就出生在这个地方嘛、嗯，就是他是一个非常高级的官二代、嗯。用今天的话来说，他出生的时候，他爸爸已经是湖北总督了。他就出生在我们刚才聊到的，呃，烂漫胡同的浏阳会馆。嗯，那是一八六五年吧？他是一八六五年三月十号出生。这是我唯一记得住的一个<笑>，他就在那个地方出生，然后长到十几岁，开始游历。他出北京也是这么出去，嗯、他几次进出北京都走的是这趟路线。嗯，包括他最后在一八九六年回来，那个时候公车上书已经结束了嘛？康有为、梁启超是当时炙手可热的维新派，嗯，他回来结识他们。然后最后，他们一起推动了戊戌变法这一个对中国有很深远影响意义的这个事件。嗯，也都是集中在刚才我们说的这一公里之内的这么一个区域。一、嗯、直到他最后生命的终结，他被捕，他就义都在这儿。我们当时去看他就义的地方，跟他出生的地方直线距离不到两百米。嗯。那你刚才说这个一公里的范围之内，那就是那个年代，中国的思想最前沿的一个地方。嗯、对，这当然跟咱们前头提到的这当时的西方用坚船利炮打破中国的这个天朝上国的这样的一个幻想以后，嗯、就有很多的这种无文人士人们就开始能意识到这个世界。可能跟之前在书里边看到的是不一样的，其中就可能就包括谭嗣同这样的一些人。对，那咱们上次在法源寺的时候也看到了有一块碑，就是公车上书的那个纪念碑嗯嗯。嗯，当时公车上书也是在这个位置发生的，对吧？对，嗯、呃，咱们是在报国寺。哦，报国寺，对，报国寺。嗯，对，公车上书这件事儿，其实把它放到一个整体的环境里去说吧，其实导火索一定是。法官条约，嗯，因为我们之前虽说有过南京条约，但那件事对中国人的，无论是从思想上的触动，还是从实际上的触动，并没有那么大。对，我们把自己放在当时的历史角度来说，割了一个全国人民几乎都不知道的一个叫做香港的地儿的时候，那时候大家觉得，啊，我们就是打输了一场仗而已，嗯、而且我们输给了洋人，嗯、对吧、嗯？金发碧眼的洋人，但是。马关条约对中国人的冲击是不一样的，嗯，我们输给了日本，这是之前的中日的甲午战争，对，嗯，就是输给了日本这件事儿，可能从各方面来说，当时的国人接受不了，而且马关条约巨大的赔款，就是即使南京条约的时候，清政府的，就是他的这个国民经济还是相当不错的，嗯，但是马关条约一下就把中国整个就拉下来了嘛。大家都在开始去各种的反思，无论是从光绪帝本身，他也有过想变法的思想，嗯，包括这是自上而下的，当然很快就被慈禧给制止了。完了，翁同和也受到了相应的处罚，嗯，到康有为、梁启超他们当时。看到马关条那种状况的时候，他们的那种焦急，他们觉得说，我们这些读书人要开始传递出自己的声音。对，肯定啊，因为他们都住的那么近，抬抬腿就到另外一个会馆了。对，每天大家都要去互相的通报一下呀。对对对，就像我们看后来谭嗣同的日记里头，<笑>他就会写，就是今天啊、呃、没有什么事儿，然后我先到康先生家，因为他离。南海会馆，咱们直接看到了嘛？就非常近，嗯、大概步行在十分钟。嗯，就先到了康有为家，然后发现康有为不在。就是康有为当时住南海会馆七树堂嘛，康有为不在，然后他就转而去梁启超的那个新会会馆，就大概再走十分钟。嗯，到那儿以后发现，哎，康梁两个人都在那儿，就包括像康广仁呀、啊，就后来的这一批维新之士都在。梁启超的那个家里头，嗯、在聊天在商量事儿什么的、嗯，就他们这个活动区域非常的小。对，事实上那一批文人，他们已经接触到了来自于西方的一些文化了，对吧？对他们那种接触的方式，今天看来的话，就不是直接的，用我们现在话说就是一手材料。嗯，绝大部分这些人接触到的西方的世界，来自于严复。我们都知道，严复当时翻译了大量的这个西方先进的著作，比如说天眼、啊《天演论》啊这些东西、嗯。然后他们通过这些了解到了一个不直接的、嗯、充满臆想的西方的世界。嗯，我觉得这就使他们，就像我们刚才说的，他们的那种迷茫加剧了他们的迷茫。到底应该怎么办？所有的人，这些人，我们今天去看的话，我认我个人观点啊。他们都是值得我们尊敬的人、嗯，但是我们不能否认的是，他们有理想，他们有学识，但他们没有基本的政治素养。嗯嗯，比如说像康有为，尽管他曾经他不是第一次上皇帝书，二次上皇帝书，嗯、呃，一直到五次上皇帝书这样，但是他没有真正的官场为官历练的经验。嗯。比如说，当时的谭嗣同三十出头，梁启超还比谭嗣同小八岁，二十多岁，就大家全部是年轻的。嗯，那一群年轻人通过不是一手的资料，没有实地真正去游历过然后就是在屋里头那种基于他们的迷茫，嗯，一腔热血上头，对，去幻想出来的一个为了这个国家奔走呼号的那么一个状态。嗯全部在这条街上游集中。我们现在的历史书上会说，戊戌变法的开端，它的开始的标志，嗯，有几个重要的节点，比如说公车上书。对，一八九五年，公车嘛，就是因为这些人，他们有了政府的身份以后，他们会有轿子，所以就是以公车代言这些士人、嗯，他们向光绪帝上书，要求变法，要求维新。这件事就是在我们刚才说的阳郊山祠跟松云草堂，因为康有为自己的话说是有一千多人。我们可能小的时候读历史书，也大概都是这个概念。后来也有不断的学者提出来说，可能没有那么多。我也看到过一些史料观点，认为《公车上书》本身这件事儿就是光绪受益的，就是你们来给我。所以就不需要你一千人这么多，大概那可能也有百八十人，嗯、因为后来有比较保守的数据，我看到的是八十多人。无论人多少，无论到底是说自下而上还是自上而下，那么客观存在的事实就是这件事儿发生在阳教山祠。嗯，这个是最北端的这个点，那么最南端的一个点就是我们也走到了粤东新馆。对。粤东新馆就是康有为成立保国会的那个
0: 地点，嗯
1: ，已经具备了早期政党的一个雏形，因为大家的政治观念相同，我们开始来来结党嘛，嗯，保国会的这个成立就在这条街的最南端，那么中间是这些人居住的点，所以就只是这一公里、嗯。康有为这个人随便提一下、啊，哎，确实很有意思。在戊戌变法这个失败之后，他就开始流亡海外了嘛。我自己看了一下，我觉得康有为可能是中国历史上第一个真正的这个壮游者。<笑>然后欧洲啊、南美啊，像这个墨西哥还置办产业、还办银行、修铁路，赚了很多钱呢。康有为、梁启超、谭嗣同、嗯、三个人作为整个这场戊戌维新的最代表的三个人物，我觉得可能反映了。不仅仅是当时那个时代，可能我今天这个时代一样适用的人生百态吧、嗯。就是一个重大的事件来的时候，大家都是热血沸腾的。对，我觉得当时康有为也一定是热血沸腾的。尽管现在，呃，很多人都对康有为充满了鄙夷，嗯，是吧？他出国以后的那些。所作所为，大家也都知道，因为这个事儿也没什么可藏着掖着的。对他自己还写了吗？不是，对，而且他的那些假的一代照啊、合成的照片啊，但是我个人愿意去善良的去猜每一个人。我觉得人的一生一定会在一个点上是你想为一件事去牺牲的，在参加戊戌变法的那个状态下，康有为应该是充满着赤诚的。但是他确实是很典型的一个代表，就是没有任何的经验，嗯、包括翁同龢见他，这是翁同龢自己的日记嘛，就说他谈到了办邮局、修铁路、裁军，然后军事改革要动王室的，现在话是动王室的奶酪、嗯，所有这些东西在翁同龢这种观海沉浮几十年人的眼里头。除了幼稚就没有别的嘛。嗯，连翁同龢这样的人都得自称奴才呢。对，对吧？然后康有为就是这样吧。<笑>嗯，然后你看梁启超，梁启超也走了嘛。但是梁启超可能就是名声就一直很好，他一直在做他的研究，包括后来电影里头他在协和医院做的那个著名的手术，嗯、是吧？让我们对他就非常敬仰，这也是一种人的状态嘛。我们参加了一个事业，这个事业没成功，那我们就转过头来继续去做我该为这个国家做的事儿。当然，最让人可歌可泣的就是谭嗣同这样的。咱们上次去转的时候，你还记得我们在菜市口的时候？嗯嗯嗯你指着菜市口说：“那以前那个砍头的地方就在那儿。”对，旁边吸引过来一个大姐，对，<笑>老百姓，都对老百姓都对这样的事情比较感兴趣。嗯,嗯大概再说一下那个位置大概在哪儿？菜市口以前在我们的印象中就是一个杀人场，对吧？对，嗯、其实这就扣回到我们之前聊的那个话题，去印证它曾经是北京最繁华。最热闹、房价最高的地方，就是它作为刑场。中国传统的观念就是“杀一儆百”，嗯，闹市杀头，对吧？大家提到北京的刑场的时候，就会想到两件事：一个就是菜市口砍头，嗯；一个就是午门问斩，对。但是现在很多这个历史学家都出来说，午门没有，啊，就是不会在午门杀人，因为那是皇上待的地方。嗯但菜市口砍头这件事儿是是确实的。今天大家看到的天安门、长安街上，对吧？在天安门东西两侧各有两个长廊，这两个长廊今天都没有了啊、嗯，就是两个千步廊，东侧的千步廊，青龙。在这个千步廊里，我们今天说是一个高级别的被砍头的犯人、嗯，步是步子的步是吗？对，就是大概有一千步，但其实就是形容词嘛，不会有那么长、嗯，一千步都快走到王府井了，是吧？嗯，这个东边的千步廊是青龙门，这里什么人在这里待着呢？就是我们刚才聊到的那些考试的，
0: 嗯
1: ，考中了，等着最后殿试皇上亲自面见的这些人，因为鲤鱼跳龙门嘛。你过了千步廊，你这条鲤鱼就跳过龙门了。啊、这是人生最辉煌的，煌的是吧？大登科嘛，这叫西边白虎门。看过《水浒》，大家都知道白虎主杀，对吧？这些就真的是朝廷钦点的秋后问斩的死刑犯，就在这儿等着。最后里边传来说杀，嗯，这个人就从这儿走。所以这两个千步郎就是从巅峰到低谷，对，这就是我们又要聊到的这个：看你住高楼，看你宴宾客，看你楼塌了，看你踩石狗。嗯，可能西边的这些人是从东边走过来的，但是咱也不知道，在东边的这些人会不会想到，有朝一日他也是西边跪着的那个人。人生就是这么讽刺的嘛，嗯，很有意思。那么我们接着说。他从那儿出来，往西走的话，从西单往南就是宣武门，对对吧？这个位置大家是熟的。嗯，你看你老北京一说就东南西北，到时候我画个地图在上面画一下，<笑>啊，左右更能分清楚。那就从天安门到西单的时候往左拐，<笑>对，因为我我对左右就是在指路的时候，我左右就分不大明白，我觉得东南西北。标志性比较强，到宣武门，北京的城门啊，每一个城门都有自己一个独特的 logo， 就是根据它的功能的不一样。嗯，比如说阜城门，阜城门是雕了一个梅花，对，因为阜城门走梅。宣武门，宣武门是宣武武炮啊，宣武门有大炮，但是宣武门还有一个特别的地方，就是宣武门的城洞里头有三个字，叫。悔过池，死刑犯走宣武门是沙门嘛？嗯，走到宣武门，看见这个“悔过池”这三个字的时候，他这人生所有的东西再怎么后悔，来不及了。嗯，过了宣武门，就从宣武门内到宣武门外，这个人就已经是死尸了。所以，刚一出宣武门，就是我们刚才说的杨椒山祠的那条胡同。叫达志桥胡同，这个都是后来美化地名以后的名字。那条胡同原来叫打尸桥。这个人还尸体,尸尸体尸，打尸体的尸、嗯，这个人其实还是活人嘛，但是人早已经吓得呆若木鸡的那个状。一对我之前为了考据这件事儿，我还曾经去问过参与过执行死刑的这些法官啊、嗯、法警啊、公安。他们说，其实绝大部分人都是那个状态。我们看到的那种公开的那种，就是觉得很英雄好汉的，可能都是打了强心针的那种。嗯，很多人就已经是屎尿横流，就是完全就傻掉了一样，像疯子似的、嗯。我小时候还记事儿呢，像八十年代，我们呃有时候会有这种公开处刑嘛，就枪毙人嘛，我们当地的方言就叫枪毙人。那他们都有一个游街的过程，从这个法院给你判完以后拉出来，就东风大卡车后面给你架着、嗯。基本上你看他们上卡车的时候，两条腿都跟完全没有骨头一样，被拖着上去的，嗯、完全整个人都是没有意识的那个时候、嗯。我们刚才聊到说，因为这是最繁华的地方，杀人的目的就是为了让你起到杀一儆百的作用、嗯，所以他希望这个人是有那么一个状态的。在这儿就打他一下，嗯，但这个时候他已经不太是人了嗯嗯，他已经是个尸体了，就我已经视他为尸体了。过了大石桥，大石桥，然后就走，再往前走，就是我们说往南走，嗯，就到了菜市口的那个十字路口。对，就是那天在那儿你指的时候，吸引到路边路过的一个大姐那个那。对对对，吸引来一个大姐，还挺有意思。这个时候我们就真的要按东南西北这个方向来说。嗯。在那个十字路口，大家今天还可以去那儿去看。这个十字路口现在还在，但变得非常大。但曾经那个路口没有那么大，就是菜市口的十字路口，四号线在那儿嘛，七号线交汇的那个地方、嗯。这个人一定是冲北跪着的，因为皇上在北边。你是对不起皇帝才被砍头吗、嗯？这个音我老发不准，到底是筷子手还是刽子手？这个音，反正我原来我口音的问题，我就管它叫刽子手吧。应该是刽子手。嗯。筷子手只有刘德华唱歌的时候才这样用
0: 。
1: 嗯，这个刽子手是站在这个犯人的西边的。有几个地名这里一定要先给大家介绍一下：菜市口十字路口东北角有一个胡同叫铁门胡同，这个胡同的地名现在还在。这是第一个要介绍的点。第二个，大家如果对这一段这一个区域的地理位置比较熟悉的话，就是菜市口再往西，呃，再往菜市口再往东，虎坊桥，嗯，就是虎坊桥，往往南是虎坊路嘛，那就是虎坊桥的这个位置。啊，这几个背景介绍完，啊，我们现在就来说，刽子手是站在西边，一刀砍下去。假设这个犯人没有那么罪大恶极，是一刀下去。呃，相传谭嗣同是二十八刀，黄家的刀是级别越高刀越钝，就是不会给你痛快的。简单来说，就是要尽情的折磨他一下嘛。对，嗯、比凌迟好一点，比袁崇焕那个要好一点。对对对，咱们就按一刀来说这个事儿，一刀下去，魂飞魄散吧。那么会出来两样东西，就我们迷信的说啊，第一就是魂魄。这儿有一个铁门，把你挡住了啊，所以它叫铁门胡同。铁门胡同，嗯。那么再说这个头颅，我是从西砍，那头颅就往东滚，嗯，这个大家能理解哈，嗯。虎坊桥，让你投入虎口，就是你是犯罪大恶极被砍头的，不得超生的，你的魂要关在铁门里。然后你的头要落入虎口里，这是一个简单的菜市口看头的这么一个过程。嗯，在菜市口，我们刚才说的都是东北角的这个位置，西北角就是北京，可能现在年代最久远的老字号，豪年堂、鹤年堂吧？哎，这个是这样，就是所有官方都是鹤年堂。嗯，但是你读它的匾。一定是读它的是豪年堂，因为，它那个字是一个宝盖儿，一个仙鹤的鹤，嗯，宝盖儿一个仙鹤的鹤，那个字念豪
0: ，哦，我还真没有注意仙、就是、鹤
1: 才是豪，但其实它正音应该是读鹤年堂，因为它的创始人叫鹤年嘛，但是老北京大家都会管那个地儿叫豪年堂，嗯，那个地儿。门外就是监斩官的棚子的那个位置。关于他也有传说，就是说航天堂门口有个大铁算盘，砍头的时候伙计会跟那儿摇铁算盘，怕这个冤魂来找，因为是这儿的人扔的签子砍的头嘛。也有这个相关的说，这是北京很著名的一个都市传说了。他门口有个裁缝铺，就是夜里头掌柜的听见有人拍门。然后借这针线破了，早上起来一看，左儿砍头的那个枪子已经缝好了。但其实，在豪天堂门口确实有做这个营生的，所以这个不是传说，是真的有做这个营生的。豪天堂门口确实有这个营生，就是最讲究的，这个级别最高的，家里给钱使的最到位的，一刀砍下去，脑袋不掉，留一层皮。再请这个门口的这个皮匠啊，枪子缝上。这样的话呢，就不算落个尸首分家，嗯、一个完尸。对，这个好年堂门口确实有这个营生在。嗯，这就是一个菜市口相对来说完整的，一个砍头的这么一个流程。嗯，当然这砍的头的人就很多了。嗯、呃，相传有过最多一次是当时的。剿灭了一个犯罪团伙吧，几十口子就都排满了，然后从东往西，你看他的这个顺序，他是从东往西一个一个砍，就是一个脑袋滚过去再砍一个，一个脑袋滚过去再砍一个。当然最有名的就是六君子，谭嗣同他们这些人。嗯、这应该是菜市口作为刑场最巅峰的时候吧。嗯、而且据说。砍六君子的时候，也充满了各种各样的传奇。其中有一个人叫刘光第，对，因为他是跪着砍嘛，大家都能想到，就是砍完以后脑袋一掉，身子一趴，这人就完了。说刘光第是砍完以后头掉了，身子不倒，血就一直在那喷啊，就可能老百姓，我觉得这件事儿。不见得是真的，但也可能是咱不懂医学、嗯，是不是真的有这个肌肉反应什么的，或者僵在那儿了？我觉得肯定会有科学的说法。嗯，但是更多的可能就是大家对谭嗣同一党的这种同情吧。我小时候生活的那个胡同里边啊，有一位老奶奶，她如果活到今天呢，应该有一百多岁了，十几年前就去世了。他呢还记得民国的时候，我们的下头有一个打麦场。他说那个地方以前就是一个砍头的地方，因为我小时候住那个地方，离我们的县衙门非常的近，就是清朝的时候的县衙门，非常的近。所以，我小时候出生那个胡同呢叫坚强胡同，就是已经就是在监狱墙的这个旁边，坚强胡同。所以砍人，据那个老奶奶说，都是拉到那个打麦场去砍。他说那个头砍下来以后啊。那个血能喷一丈多高。他说他小时候去看过，但是我小时候，你像八十年代的时候，记忆非常深。我们会去看那个枪毙人。我小时候也，我我刚才也提到，我们会去看那个枪毙人，给我的感觉就像是一场盛世一样，好像整个城的人都已经出来，大家先到这个县城里边聚集在这个法院的外头，看人家把那个公告上画一个勾，就是立即推出。就地正法，然后十几辆的东风车就排着就往外面出。那前头那几辆上头肯定就是要今天要枪毙的那些犯人，有男有女的。那我们这儿也有一些传说，就是比如说传说某一个人被推出去砍头的时候，站在这个车上，对旁边的人还合手微笑，而且喊着“老子十八年以后又是一条好汉”。这个我还记得是我们小学的校长讲的。我们小学校长讲这个时候眉飞色舞，然后就。竖起大拇指说：“这真是一条好汉！”<笑>我那个时候还是个小孩子啊，没有太多的对这种生和死没有太多的概念。我们去看这些东西，就像是小时候去赶集一样，然后就一直跟着车走啊走，啊走啊走，走到我们那个所谓的大河滩那个位置。那个河滩嘛，就没有什么人，枪毙人都在那儿。但是我们太小了，肯定是挤不到前头的。远远的看见里三层外三层，然后听见几声枪响，就完事儿了。但是我亲眼看过一个板车，因为家属你要把这个尸首给他拉走嘛，一个板车上面盖一个席，席下面就滴滴答答的流着血过去了。这个画面到现在一提起来，这些我都还有一些印象。但是话说回来，现在这种公开处刑的这种情况已经不存在了。对，就是八十年代应该北京的刑场是在。卢沟桥，嗯，就那时候，我们刚才不是聊到永定河已经干枯了吗？进京的那个位置了，对，那个位置是北京的刑场，特别是八三年严打的时候，嗯、据说在那儿也是执行了不少这个事儿。我理解，当我们越来越把这件事不再公开化，或者说给死刑犯最后的做人的尊严，尊严，对，可能是真的是我们这个民族的。一个进步，文明的一个进步了。对，今天不会再有菜市口这样的地方。嗯，那么可能菜市口这个地方，包括在菜市口砍头的这些人，就留下的都是故事。对，都市传说。像刚才那位朋友，我们俩在楼上聊天的时候我们小时候都看过《北京传故事传说》这个书，上面都有过记载，包括贺年堂的传说，嗯，包括菜市口砍头的传说。一块地，一条大街，两千年，多少人这么走过去？嗯，无论他是只坐过东边的廊子，还是他走到了西边的那个廊子，两个千步廊、嗯。对，我觉得可能都是一生吧。那我们今天回过头来，是一个局外人的状况，去看这些人的时候，一个是对他们充满了敬佩。可能有些人我们会笑他，晚节不保，是吧
0: ？<笑>
1: <笑>又说到康有为了。假若当时身变死，一生真伪有谁知？嗯，有些人可能在我们心里头就会凄凄焉吧，就留下我们对他们的尊敬就好。当然，像谭嗣同最后被砍头，然后王五给他收尸，王五因为谭嗣同的这件事儿。受到的那种感染，直接导致了王五最后的死。嗯，王五的死又导致了霍元甲进京。嗯，这些都是真实的历史故事。广东十大杰出青年的主演，然后方世玉也来。<笑>那时候霍元甲还来天津了，<笑>就是、<笑>开玩笑，开玩笑。就是这些人，<笑>当然，这些人这些故事，我们可能被电视剧、被各种事来去，会有各种各样的解读。嗯，我想说就是。可能真的是他们这些人感染了那些人。我们老觉得一介武夫或者啾啾赳夫，我们小时候有这一句、啊，现在没人说了，叫四肢发达头脑简单，主要是群形容运动员的嘛。对，就是那些人嘛，就是你会觉得那些武夫，但真的是被感染了。嗯，一代一代前夫后继，像我们在录节目之前，咱俩在这聊的时候说到的，他们对后来五四这批人的影响，嗯。我今天来的时候，其实是走到前面的那条街，路过了那个老红楼那个遗址，嗯、那个就是《觉醒年代》那部热剧，那个故事发生的那个地方。是现在外面都排好长的队，都是去实地参观的，对，对对,对，也网红了。戊、嗯、戌变法肯定是一个不成功的事件，就从历史本身来说，甚至今天大家看过于的幼稚。但是我觉得菜市口大街很短的这一个范围内。见证了这些人，或者说北京作为这种首都，嗯，一个都城，见证过这些人的风云际会，嗯，完了，我们今天在游历这个城市的时候，我建议大家去去看一看，因为我们终归是一个，我们不是个历史节目，嗯、我们是个旅行的播客，嗯、大家游历的时候去关注一下，因为我们只是讲到了几个标志性的会馆。还有更多，大家可以去做做功课，看看北京现存的会馆有多少，然后每一个会馆里头都住过什么人。有时候你会发现，啊，原来这个人就住在这儿。嗯，这个人可能跟我们想的这些官员没什么关系，但他是一个有意思的人。我觉得这个可能更多就留给大家自己去不断的去去探秘吧。这是旅行的一个有意思的事，特别好。嗯，我自己是特别想用你主编的那本书，就是《北京士大夫》里边关于呃戊戌变法里边谭嗣同最后，因为他当时临行的时候是33岁嘛，他在临行的时候就高呼“有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉快哉”
0: 。嗯
1: ，然后我最后一个问题，这批士人是不是士人们最后一次站上中国的历史的舞台呢？嗯，这是我。我个人的一个观点，因为前两年我们我们在做戊戌变法的研究的时候，嗯，我觉得我们怎么去定位这个事件？我理解的，它是中国传统意义上世人最后一次再登上历史舞台的集体亮相。嗯，之前肯定一批一批的，像王安石这些人，就大量的这些人。但是戊戌维新再往后的周大历史事件，比如说辛亥革命。现代革命像孙文先生这些人就已经不是传统意义上的士人了。对，嗯。那再往后，像五四、五四这批青年，基本上都有留学的经历了。对，嗯。绝大部分都是留学背景回来的，当然他可能是国学、西学都精通，因为他是大家。但他们不再是原始的那个状态。那我理解康梁这批人，或者说谭嗣同、六君子的这一批人，这些所谓的叫。历史上称他们为“维心志士”的这些人，是中国传统诗人最后一次以一种璀璨的方式登上历史舞台。但是很悲凉的是，他们最后一次亮相是不再是风光的。这些人两千年是风光过的，他们最后一次亮相不风光，他们很迷茫。这个时代，这个国家都迷茫。不知道大家怎么了，但他们以最传统的士人方式谢幕了。就是我们常说“文死谏，无死战”。我觉得中国士人两千年走到那一个环节的时候，以六个人在菜市口被砍头，落下帷幕这件事就足够了
2: 。你说吧，要我
0: 等多久？把一生给你够不够？背离了命运中的所有
2: ，离乱中日月依旧。
0: 告诉我你要去多久？用一
1: 生等你够不够？驱散了征尘，已是深秋
0: 。吹落山风，叹千秋梦。前世天注定，悲与喜，风雨里奔波着。如今你沧桑的你，那去了的、断了的、碎了的，可只是一段儿女情？所以生命的传说里，因为你，变得如此的美。让我知知知道天知道，地知道，他天你的心
1: 。好了，伴随着田震和小柯的这首《千秋家园梦》，那本期节目的正文部分也就到此为止了。接下来呢，是参与线下录制的听友们的提问啊。本期一共有三个问题，也很有意思，算是彩蛋呢，也是对本期节目的内容的补充吧。另外啊，因为我个人的操作失误。导致有两名听友的提问和刘老师的回答都没有被录上，太遗憾了，也向大家道歉。好，那这期节目就到这了。如果您觉得本期内容还不错，非常希望您能够转发和评论，包括给“壮游者”这个节目呢，也就是这个专辑打个星。那装有“壮游者”呢是一档独立播客，也非常希望能够得到听友的赞助。您可以通过微信公众号“壮游者”的相关文章下的“喜欢作者”进行打赏。也可以通过支付宝“壮游者”@幺六 .com 进行赞助，也就是“壮游者”的拼音全拼，再加上幺六 .com 就可以了。那如果您想加入听友群，了解“壮游者”的最新的活动信息，也可以添加微信“壮游者二零一八”，也就是“壮游者”的拼音全拼加上二零一八。那么他呢，就会将您拉进“壮游者”听友群，与主播和其他听友直接交流。好，那今天就该说再见了。祝您一切顺利，咱们下期再聊了
2: 。你说嗯，我就想问一下刘老师，刚刚我们谈到了好多会馆，然后现在今天去的话，我们除了可以看到，也许当年留下来的那些可能是古迹，那我们还有。其他的什么，就是进去到这里面还可以体验到什么东西吗？嗯
1: ，其实，可能这个回答就不是特别浪漫。嗯，会馆作为建筑本身而言，确实没有很多值得推荐的地方。我们区域内一百多家会馆我都走过，不是一次两次。如果说让我在这儿推荐一些会馆，它。特殊的建筑的话，能想到的屈指可数。比如说，湖广会馆那个安徽会馆，它有两个戏楼，嗯，这是很有意思的。比如说，东莞会馆门前有个八字影壁，中间有个花厅，它的八字影壁是在北京传统民居上来说，可以当做教科书一样来看的，非常好的。大体就是这些。我认为会馆游是一个高级的旅行方式，是因为在很平常的建筑里面埋藏了很多很有意思的故事。这个故事是需要去挖掘、需要做功课的
2: 。嗯，就如果我是普通人去的话，我有没有一个渠道？比如说，我想找到一个人可以跟我来说一说，就也许。或者是未来你们会不会有这样的打算
1: ？我跟杨，我们之前在我在“壮游者”三群嘛，我们三群在两周前有过一次实地的旅行。那现在会馆，呃，我们之前聊过，在认定文物时候，它有非常高的人文价值、历史价值，它被认定为了文物。在大家走到这样的会馆的时候，你会发现它的门前有。文物保护标识，这些文物保护标识上，到现在，这是我们所前两年做的工作，都有一个二维码，大家可以直接用手机扫码，就有关于这个会馆历史的一个简介，大家可以先看这个简介，然后再进去去看这个会馆。做这件事的初衷就是想让大家在自己探寻北京城的时候，更方便、更直接的去了解。每一处文物，它背后的故事
2: 。我还有一个跟那个可能现在去旅行没有关系，我就比较好奇，因为刚才在说到会馆的时候，其实也是各个地方的士人进来嘛。我比较好奇的是，当年他们一起进来，那所有人不同的地方说不同的方言，啊、嗯，而且他们可能习俗也都不一样。包括进来，如果是科举生，他们应该会住很久。我大概知道，可能比如说像中秋节啊这种节庆，其实会馆里面他是会有自己的那些活动的，或者是就吃当地的东西。那是不是在这个区域，我可以理解为就是我当时在这个地方可以吃到各个地方的美食，然后包括他们沟通交流，他们怎么去用一个通用的语言，就大家互相交流。那他们跟旁边的本地人，比如说。其他的老百姓交流的话，那可能老百姓他们不会说那一套文言文，或者是我我理解啊，我只是想象，嗯，就我就很好奇，当时他们这个场景的地方究竟是一个什么样的生活环境
0: ？
1: 明清的时候，白话应该就很通行了吧？但是是这样，就是我们国家一个一直存在的问题，就是，呃，识字的人交流是没有问题的，对，因为文字是一样的，虽然语言不一样，对，但是他的口音确实是一个，这是现实的问题。总
2: 就我、就是、我进来搞我进来搞，啊，讲实话
1: ，湖南人是吗？对，<笑>对，就像这个问题一直普遍存在，就像比如说有的史料记载过，说当时朝廷也接见过孙中山，对吧？确实他一嘴的这个广东话，你赶上这个人他就听不懂，这个是现实，口音问题，就是一直到后来推广到民国才开始大家推广普通话。推广官话，他有这个意识。除了梁李,李锦熙、李锦辉兄弟这些人，那么在之前，口音确实是大家的一个沟通的一个壁垒。这也是为什么他们要要选择在会馆居住，因为这里是同乡，嗯、大家的呃生活习惯、大家的饮食习惯更相近。但是，我个人觉得可能不会像今天的驻京办事处有那么多的美食，因为当时的物料。这个物流都存在着这个很大的问题，可能说你来的时候，比如你是湖南人，那你可能从老家带了一些吃的调料来，嗯、粉都带着是吗？对，该嗦粉了，嗦点粉。那那大家可能会有一个短期的聊以慰藉的这么一个改善，但一定不是今天的这种。今天我们在北京能吃到世界各地美食。是因为背后是庞大的物流系统，没错。那你那个时代的人，你就要入乡随俗，你要吃当地的东西，只能说可能口味上有所倾向，就是比如说湖南会馆，可能大家会吃的稍微辣一些；那可能江浙会馆，大家会吃的稍微清淡一些。尽量去做一些家乡的东西，但一定不是今天我们这个概念上的。像我好多朋友的人生理想，第一步就是吃遍北京住京办嘛，一定不是这个概念。而且我也想聊一个自己的经历。我们参与过一个太原会馆、东莞会馆，当时是比较集中的几个大的会馆。那时候在做、呃、街区改造，然后我作为文物部门就要参与意见。我参加了那个街道的设计方案，那个方案就特别有意思。就是他拿出了好多的山西建筑的元素、广东建筑的元素，去试图改造这条街。我们当时文物部门就直接把这个方案给否定了，因为会馆它的核、它的文化是它的地方特色，但它的建筑一定是标准的北京民居，并不因为说我是福建的会馆就有福建的那种。建筑，我是广东的会馆，就有广东的建筑风格，这是一定不会的。它的整体的风格是严格的北京的民居，而且在那个时候，他们应该是不允许他们有超越旁边其他的这种风格的那种建筑存在的吧？因为这是皇城啊，而且大家也不会去那么做，这都是成本。其实说的，我们把它说的最、嗯、最通俗一点、嗯，都是成本。说。同乡的钱也是要兢兢业业花到每一处的，他不是盖新房，他是买二手房，他二手房他只要进行简单的修葺就可以，他一定不会翻新，就是推倒重建。而且当时的人，我们今天一定要承认的就是，古代人的审美其实比我们今天的审美更高级。他知道他的建筑在这条街上跟周围的建筑风格是不是和谐统一，他一定不会标新立异的。嗯，所以他的风格就是很统一的北京的这种传统建筑风格。嗯，以我们的中庸之道呢，就是木秀于林，风必摧之了。对、嗯，所以在做会馆的考察的时候，我们的来源是大量的史料。是我们通过房管部门去翻档案，因为在五零年前后，这些会馆就全部改成公产或者单位产。去查历史档案，去认定这个建筑它是不是会馆。如果没有这些史料支撑，明确到每一个门牌号的话，其实你看它和周边的民居没有任何区别。哎，我在。呃，顺着大可的问题再问一下，刚才提到说会馆里边其实是有些人可以住，有些人不可以住的。嗯，那大概是一个什么样的人可以住？他最后还是以租金的这种形式去完成这样的一个行为吗？还是靠你的名气或者地位，或者是你的关系呢？是这样，首先你的目的性，最简单的来说，你是如果我是一个试管。那你是不是来进京赶考的？嗯，这点很重要，因为大家阶层一直存在。嗯、啊，理解，所以说就是商人或者你是来做个小买卖的，嗯、你去投店就可以了。对、嗯，而且就是我们刚才说到的嘛，我们还有另一种会馆嘛，嗯、还有工商行会嘛。嗯
2: ，山西是有很多那个商业的会馆吧
1: ？我，觉对，北京也有，就是它非常全。五行八作嘛、嗯，每个行业它都有自己的行业会馆
2: ，好像还就是是不是有那种专门说像殡仪馆旁边他们也会有那种会馆？是之前听那个北京交通台他们专门在说，因为刚才也谈到了菜市口这个事儿嘛，那可能当时收尸了之后，大家会给那些嗯、呃、死去的那些人他们的。家属会提供一个住宿的地方，然后甚至于说可以帮你包办一些丧事，因为可能很远没办法进来，这个是真的。吗
1: ？对，就是在我们刚才讲的那几个地名嘛，菜市口、铁门胡同，然后一直往东不是虎坊桥嘛，在铁门胡同跟虎坊桥之间，嗯，现在的梁家园那一带，那曾经到民国初、到解放初还有特别大的一个棺材铺，到文革的时候。他彻底破四旧嘛？老人回忆说，还从那里拉出来好多的那种木材啊什么的，这些确实是有的。其实就
2: 是类似于殡仪馆
1: 对，而且好多殡仪馆的功能其实是通过寺庙去解决了。他的他砍完头的停灵啊这些。我有两个问题啊，第一个问题比较八卦一点，就是因为我有一回的话，我从那个杨梅竹斜街，然后我就能瞎溜达，然后就走到了陕西巷。然后后来那块的话，应该就是我们以前说的八大胡同啊，就是一些这个深色场所。那其实，因为现在从这个地理上来看的话，这块的话，其实离我们菜市口这段的话，应该是还挺近的。那就是这片区域或者产业在这个地方的聚集的话，是不是也跟其实，因为当初其实我们说有大量的这种什么文人士大夫，你到这边来的话，其实家眷都在老家，他们有这样一个需求，这个上面是不是有这样的一些关联？这个问题问的特别好。就我们特别严肃的看这个事儿，因为为什么说特别好？就是我们两周前跟杨我们在那个报国寺转的时候，我还跟杨说过，提李云迪就行。<笑><笑>对，就是我我当时在报国寺还收，我当时在那收资料嘛，还买到过当时那些从业者的那个档案什么的。那我们就展开了聊，就是闲聊嘛，说说这个。首先，八大胡同的存在。是因为前门是当时北京最重要的商业街，比如说像八大楼，就我们在十大海联西聊过，当时高档的餐饮、高档的服装店，就是八大祥这种丝绸店、茶叶店，最高档的这种商业机构，全部在前门地区，一定是配套的，这个产业跟商业。一定是配套的，这是第一。第二，这个我就想到了一个同行业的一个老先生给我们年轻人讲课的时候，就说到了八大胡同的这个问题，说我们其实没有什么不好意思去谈的。首先也不用觉得这是一个多么龌龊的地方，因为北京确实有特别龌龊的地方，但不在八大胡同，在天桥。我们去看老舍的书，那叫白房子。对吧？那个就是纯粹的解决欲望的地方。那八大胡同其实更多的今天看，像是高档的会所。这里头有鱼水之欢的事儿，但是它的更主要的是大家的，呃，文人也好，官员也好，包括商人也好，大家的会谈。我们要谈一个事儿，往往会选择在这些地方，因为内城有宵禁，你不能有这些东西。那么外城呢，反而往往就是大家吃吃饭、喝喝酒、聊聊天购购物，高档的消费在这里边。我们说的，因为家眷不再产生的其他需求，反而是八大胡同很次要的一个提供服务的内容。更多的是高档的会谈，当然，这个青楼楚馆，它自然会有它的那个属性在里面。我个人认为，那里的故事叫风流韵事，嗯。
2: 说吧，要我等多久？把一
1: 生给你，够
2: 不够？告诉我你要去多久
0: ？用一
2: 生等
0: 你，够不？够？